0: Hola a todas y a todos, este es un espacio para escucharnos, invitaremos a personas trabajadoras, gente positiva, estaremos con creativos, soñadores, emprendedores, estudiantes, personas que admiramos, amigas, amigos, madres y padres de familia, gente que queremos, en pocas palabras, personas como tú y como yo, para compartirnos sus sueños, experiencias, consejos y más. Yo soy Gaby Hernández, me dicen la China y esto es... ¡Ponte pilas! Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Ponte Pilas. Y esta vez invitamos a Carla Ma. ella es nutrióloga, coach en cambio de hábitos y lo más importante, que tiene una vida congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa. Una vida sana. Comunidad, muchas de las veces tenemos demasiados prejuicios en torno a una vida sana que es muy caro, que no se puede, que tengo antecedentes diabéticos, que en México somos un país de gorditos y gorditas. Y la verdad es que no, podemos cambiar la realidad en la que vivimos, pero necesitamos, obviamente, ponernos las pilas. México es el segundo país en todo el mundo en obesidad. Tenemos en Durango también el primer lugar en la tasa de mujeres con diabetes. Y... Es una realidad en esta pandemia que si no tenemos una vida sana, pues vamos a tener una complicación si nos da COVID. También sabemos que la seguridad alimentaria, ahorita, pues no está asegurada y está en riesgo porque la pandemia nos ha ahora sí que vuelto todo de arriba para abajo hay uno de cada tres mexicanos que ya se preocupó porque piensa que se va a quedar sin alimentos o piensa que la variedad de alimentos va a disminuir o simplemente tiene que reducir su consumo que antes hacía. En el campo las cosas no están bien y sabemos que para que en el plato exista un alimento sano en el campo tiene que haber frutos, tiene que haber agua, tiene que haber el proceso para poder llevar el alimento a las casas entonces, hoy que hablamos con Carla, nos va a decir desde su experiencia cómo ha sido vivir una vida sanísima, porque así lo dice ella. Entonces, pues bienvenida, querida Carla.
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con las personas eh, que están escuchando eh, para ponerse las pilas, porque la verdad es que la vida sana trae consigo muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, mucho eh, cambio. Eh, yo les digo que empieza por la alimentación, pero es un cambio personal al final de cuentas, que llena de energía, que llena de vida, que llena de salud y que al final de cuentas estamos aquí para tener una calidad de vida, no tanto por la, calidad, la cantidad perdón, de kilos que se puedan perder, sino realmente una calidad de vida para que tú
0: tengas un futuro
1: eh, más disfrutable se podría decir así ¿no?
0: ¿por qué pasa muchas de las veces Carla, que hasta que en el doctor nos dice oye, te queda eh, poco tiempo antes de que te tenga que operar o ya te dio diabetes, ¿por qué muchas de las veces queremos llevarnos al extremo y cómo podemos darnos cuenta desde antes que la prevención en la salud es lo prioritario?
1: Eh, creo que esto es parte de una educación... Que no hemos tenido, desafortunadamente. ¿no? Una educación en nutrición y en salud eh, que no se nos ha dicho que es lo más importante que tenemos. ¿no? Nosotros nos han educado para sobresalir en muchas materias, en muchas cosas, pero nadie nos ha puesto como prioridad la salud y la vida misma. ¿no? Entonces, si tú no valoras tu vida misma, si no valoras tu salud, pues entonces pasa a segundo plano y hay mil quehaceres antes que nutrirte y sentirte bien, ¿no? Es primero sacar una profesión, es primero cuánto vas a ganar después de la profesión, es primero la casa, es primero pareja, es primero amigos y se nos olvida que nosotros y nuestra propia vida es prioridad. Yo creo que si eh, eh, somos más conscientes como personas de esto, si nosotros concientizamos que lo primero es la vida para poder lograr todos esos sueños que tenemos, entonces... Eh, cuidaríamos más este vehículo que se llama cuerpo y este vehículo que nos ayuda a cumplir estos sueños eh, eso es como básico que muchas veces no hacemos conciencia ¿no? todas esas metas que tienes y ese, esa imagen de éxito que tienes para tu vida no se logra sin tu cuerpo que como te digo es un vehículo que ahorita tenemos que mantener 100% eh,
0: a la línea me gusta esa analogía Carla y creo que podemos invitar a quienes nos escuchan a reflexionar en que si no le damos el mantenimiento adecuado, así casi casi el cambio de aceite, el relleno de agua, el checar los frenos, el acelerador, pues puede ser que en algún momento se nos quede parado el carro y digamos, chin, ¿qué pasó, ¿Qué pasó? de un momento no. a otro? ¿verdad? Sabes
1: que es, es, es triste, pero de verdad si lo piensas fríamente, Ajá. a lo mejor eh, dices, realmente cuido más mi carro que mi cuerpo. ¿no? Sí. O sea, del carro estamos pendientes del si ya se le hizo el servicio, si ya le cambiaste las llantas, si ya no está funcionando bien algo. O sea, apenas algo le empieza a fallar a tu carro y tú ya lo llevaste a ver qué tiene. Sí. Oye, tanto invertido en el carro como Así iba a ser es. posible, ¿no? Y luego se nos olvida el cuerpo porque hay gente que se acostumbra, Gaby, a vivir mal. A lo mejor te empieza a doler poquito el estómago, ¡ay, después voy! ¡Ay, ya me dio poquita gastritis porque le puse demasiada salsa a los tacos! ay no importa mañana se me quita pero jamás le hacemos este servicio como le hacemos al carro ¿verdad? no es como no. ay ah, ya le está fallando algo ¿qué hago? ¿qué cambio? ¿cómo le hago para que dure más el cuerpo? y se nos olvida que esto es lo más importante
0: a ver ¿quién de aquí lleva más a su a su carro o a su camioneta al mecánico o quién de aquí va al mismo tiempo al nutriólogo a la nutrióloga al doctor a, a cambiar los hábitos un chequeo general ¿no? un chequeo de sangre general Exacto. una vez al año y también en salud pública se da, porque te digo, muchas de las veces el pretexto es pero no hay dinero, o no, no no sé, no tengo tiempo. Entonces yo también quiero que aquí sea un espacio, aquí yo les voy a dar una primicia que Carla nos, nos dijo antes de empezar el podcast, pero quien de este podcast lo comparta y diga que va a cambiar quiere sus vivir hábitos sanísimo. y quiere vivir sanísimo, Carla nos va a regalar... La primera consulta para todas y todos ustedes. Entonces que el dinero no sea nunca un impedimento, sino que busquemos la manera de poder tener esas herramientas. Y Carla, ¿cuál es un, un día sanísimo? Como una persona, a ver, desde que se levanta, dinos qué es lo primero que recomiendas tomar. Yo sé que hay mil, mil opciones, pero así, la más básica, al levantarse, el desayuno. ¿qué después, qué que es lo que un día sanísimo debe de tener? Déjame te digo, Gaby, que
1: esto está padre. Está padre hacer la, la analogía de las 24 horas. En nutrición existe un, un, un test que se llama Recordatorio de 24 horas para Ajá. que tú realmente hagas conciencia de lo que haces, en qué estás gastando. Yo como nutrióloga, pero aparte como coach en cambio de hábitos, te digo que la vida sana no es solo el alimento. También este es como un, un error que tenemos de creer que ir con el nutriólogo es solo pensar en comida o un tabú, ¿no? La vida sana realmente eh, es todo un equilibrio y lo que haces en tu día, ¿no? Que, ¿En qué estás gastando tu tiempo? Y si eso, en lo que estás gastando tu tiempo, realmente te va a llevar a donde quieres llegar. Entonces, es des desde que te despiertas. Tienes que empezar a hacer como un análisis de tus 24 horas, ¿no? Okay. Me levanto y qué es lo primero que hago? Primero saber si descansaste bien, ¿no? ¿Cuántas horas dormiste? Más que las horas es un descanso profundo. Okay. Hay una hay una leyenda o por ahí se dice que Aristóteles, por ejemplo, dormía una hora cada tres horas realmente no dormía ocho horas seguidas okay. porque mucha gente me dice yo no puedo dormir ocho horas seguidas porque me tengo que levantar muy temprano porque tengo muchos quehaceres y les digo mientras tu sueño sea realmente re reparador no importa que no sean las ocho seguidas pero que sean horas bien descansadas y bien dormidas ¿no? okay. entonces eso es básico que tú puedas llegar a un sueño profundo ¿cómo llego a un buen sueño profundo? pues teniendo tus 24 horas poniéndole palomita. Si tú en la noche, porque mucha gente esto que es, sufre insomnio, si tú en la noche no estás pudiendo dormir por alguna causa, es porque estás estresado. ¿Y por qué estás estresado? Porque tus 24 horas te faltaron cosas, no hiciste lo que tenías pensado, o hiciste más o menos, o total que traes un desbarajuste de horarios completos. Entonces... Okay. Primero hay que tener est esto, una cosa lleva a la otra si te uh -huh. fijas, ¿no? Sí. Eso es como un círculo. Segundo es levantarte y cómo romper el ayuno, cómo romper el ayuno nocturno porque tu cuerpo por la noche se depura, entonces es súper importante que eh, esta depuración funcione y para que funcione debes tener atento que es lo primero que le vas a meter al cuerpo en la mañana. ¿no? que algo ligero sería lo óptimo, un té, un vaso de agua, una tisana, ¿no? que sea lo primero de tu día, para que le avises al cuerpo que ya lo vas a empezar a echar a andar o a tu organismo o a tu digestión. Entonces, yo siempre recomiendo que rompan el ayuno con algún té, por ejemplo, ¿no? un té de jengibre con limón, un té de jengibre con canela, un té de jengibre con cúrcuma, estaría buenísimo. Y, Traten, yo sé que esto a muchos los impacta, no les gusta escucharlo, pero traten de que no sea el café lo primero que les entra al cuerpo. Okay, Toma nota, ¿por qué? Porque recuerden que esto es acidificante, de cierta forma hace ácidos gástricos en tu cuerpo y al final de cuentas vas a tener repercusión en eso a la larga. ¿no? Okay. Entonces traten de tomarlo primero algo más ligero y ya después con el desayuno igual podemos acompañar ¿no? con algún café bueno y orgánico. Eh, después eh, yo recomiendo que hagas una actividad física bueno, antes de la actividad física una meditación siempre me encanta que en la mañana la empecemos con la mentalidad en donde la queremos tener porque si tú empiezas tu mentalidad sin saber a dónde vas pues entonces el día puede traerte muchas cosas y mucho caos en, en, en las emociones y no vas a saber ni cómo solucionar si tú desde temprano sabes a lo que te vas a enfrentar y entiendes mentalmente y relajadamente que eh, todo tiene solución vas a empezar un día positivo y eso también es básico en la vida sana, ¿no?
0: Muy buen punto.
1: La mentalidad de hacer conciencia de que vas a, vas a honrar a tu cuerpo en el día es básico, ¿no? Que lo vas a honrar con lo que le estés metiendo y le estés dando. Entonces esa meditación te puede ayudar para muchas cosas. Cada persona lo trabajará en el tipo de conexión que quiere hacer en cada día. Eso también hay que hacer conciencia hoy que quiero trabajar, mañana que quiero trabajar. Después de eso, eh, te recomiendo hacer actividad física. Yo sé que no todo el mundo puede hacer a la misma hora actividad física. La actividad física aquí es bien importante que sepas que en la mañana te ayuda a quemar mucho más calorías y más gracia, en la tarde te ayuda a generar más músculo. Entonces, a la hora que acomodas la actividad física, de acuerdo también con las hormonas que produce tu cuerpo y el ciclo circadiano, pues ahí también nos va a dar un, un, eh, pues una noción. También de la meta que tienes y a qué hora debes acomodar tu ejercicio. Perfecto. Si por algo no puedes hacerlo a cierta hora, tampoco es como para que te asustes, ¿verdad? Ah, yo quería ganar músculo, pero no más puedo hacer en la mañana. No es como para asustarse, simplemente no. es para que entiendas qué más tienes que hacer, porque la nutrición es un arte. Claro. y Entonces, tienes que saber qué meter junto con tu ejercicio. ¿no? Perfecto. entonces empezar el día así Gaby yo creo que no tiene precio acuérdense que hacer ejercicio también nos va a generar muchas endorfinas, serotonina hormonas en el cerebro para que tu día lo, lo, lo cambies o lo mentalices a una mejor versión tuya ¿no? entonces eso nos va a ayudar a que empieces el día al 100% y después la alimentación pues básica eh, yo ahora en día Gaby ya no diría que el desayuno es lo más importante del día hay varios estudios que nos llevan al ayuno intermitente en donde no necesariamente tienes que desayunar demasiado pesado o muy temprano, ¿no? Esto va a depender, como te digo, de muchas cosas. La nutrición, afortunada o desafortunadamente, es muy personal. Cada persona tiene un estilo de vida distinto eh, a la cual nos tenemos que acoplar y sería difícil decirte exactamente qué comer cuando las personas pues tienen que que tener sus variaciones, ¿no? Hasta si tienes un padecimiento, si no lo tienes. A lo mejor yo te podría decir ahorita, ah, el sí. licuado buenísimo de hoy, tal, pero a lo mejor si alguien tiene diabetes o algo y no lo puede consumir, va a creer que sí, ¿no? Sí, es cierto. Entonces todo esto es un equilibrio. Es un es equilibrio, un
0: equilibrio y, y Carla, muy importante, hay que aclarar que exacto, la experta, la profesional en nutrición es Carla y a mí siempre me ha gustado conocer y saber ¿Qué alimentos potencian mi energía y cuáles alimentos me quitan energía? Porque uno lo siente. Claro. No voy a satanizar aquí ningún alimento. No voy a hablar de cuáles me caen bien, cuáles me caen mal a mí. Porque exactamente para cada persona es diferente. O sea, en cada cuerpo cae diferente todos los efectos que tienen, eh, pues todo. Los lácteos, la carne, el pollo, las verduras, las frutas, el azúcar, el café... ...un té, entonces... ...no quisiera... ...entrar en detalles de, de... los grupos de alimentos, pero... ...qué importante, lo que tú dijiste... ...que los hábitos... ...son los más fundamentales... ...que es empezar el día... ...tomando algo, agua que nos alcalinice... ...o un té... ...y luego meditar... ...y yo me gusta siempre poder escribir... ...tres momentos o personas... ...por las cuales agradezco... ...y una intención para el día en donde me ayuda a tener más claridad en el resto pues de las horas. Entonces, pues me parece fundamental que nos pongamos las pilas en tener esto todo, a ver, no todos los días, porque a veces tenemos una reunión muy temprano y para las mamás como tú, o para los papás, o alguien que tiene muchísimo trabajo en algún momento, también tenemos que aprender a ser flexibles, ¿no? Creo que en cuarentena muchas de nosotros nos dimos el tiempo que antes no nos dábamos de comer a las horas, de comer eh, en casa, de poder, ahora sí que ni ir a restaurantes porque estaban cerrados, entonces hasta bajamos de peso. Yo digo que en pandemia hubo dos tipos de personas a las que dijeron, wow, es una oportunidad para cuidarme, para estar en casa, para hacer ejercicio, se puede hacer ejercicio en cualquier lado, o las personas que dijeron, no, pues como el gimnasio está cerrado, como, no, ya voy a engordar y engordaron. ¿No crees que, o sea, como que sí. hubo esas dos posturas?
1: ciento y me lo han dicho mucho, eh, eh, he ido a, a platicar con varias gente y claro, o sea, existe, existe la parte de la ansiedad, y existió la otra parte de me quiero cuidar porque esto está grave, ¿no? Así es. O sea, tengo que cuidar mi organismo y me tengo que poner las pilas. Entonces, sí hubo estos dos extremos, ¿no? Los que sí. les dio un poquito más de ansiedad, depresión por todo lo que está pasando y hubo también las personas que supieron canalizarlo, decir, me tengo que aplicar, tomar las vitaminas que necesita mi cuerpo y poner más atención a que su cuerpo estuviera más sano. ¿Eh? ninguna de las dos está bien o mal, simplemente eh, es bueno hacer la conciencia de decir dónde estoy y qué quiero, ¿no? Así o sea, es. qué quiero lograr. Creo que la pandemia nos hizo valorar mucho la salud, fue lo primerito, valorar la salud y la vida. Y, y yo creo que la nutrición pues, juega un papel muy importante aquí ¿no? eh, todas las personas que están sufriendo ansiedad en estos momentos por el encierro, por las pérdidas, por muchas causas muchas causas que hay que yo sé que todos lo estamos viviendo de diferente manera solo siempre les digo que hay que enfocarse en lo que sí en lo que se aporta, en lo que sí te da la vida, ¿sí? si nos, nos enfocamos en lo que no, en lo que resta, en lo que no se puede hacer ahorita, en lo que no, entonces lo único que vas a ocasionar es estar metido en esta ansiedad, en un círculo vicioso, ¿no? y vas a querer y no poder, y no se trata de eso, se trata de que eh, le saques provecho a lo que sí tienes, si tienes más tiempo, si tienes más... Eh, a la vez como dices ahorita las mamás se nos vino doble ¿no? porque al contrario tenemos menos tiempo ¿por qué? porque a la hora que nuestros hijos iban a la escuela pues nosotros terminábamos de hacer quehaceres ¿no? ir al banco hacer quehaceres de casa no sé lo que sea y ahorita no existe esa posibilidad y en lugar de tener más tiempo tenemos menos entonces cada persona lo está viviendo de diferente manera y, y pudiéramos buscar el granito negro en cada persona pero yo mejor los invito a que busquen qué sí hay en tu vida diferente qué sí aportó esto y a eso lo exprimas y le saques provecho. Al final de cuentas, los hábitos de tu vida te van a llevar a la meta que quieres lograr. Cada día, cada hora, cada minuto, cuenta para llegar a donde quieres llegar. Entonces, aprovechalo al máximo. Creo que eso es básico.
0: Aprovecharlo. Muchas personas también dicen, es que no tengo tiempo. Y yo les pregunto, bueno, ¿a qué hora te levantas? No, pues como a las siete. Yo, pues levántate a las seis o levántate a las 5 duérmete más temprano media hora 15 minutos pero esos pequeños esfuerzos esos eh, ahora sí que logros que vas consiguiendo todos los días son los que te motivan uh -huh. hay hábitos que nos potencian ese ir cumpliendo cada vez más y creo que también pues la ropa es un, un indicativo ¿verdad? porque mucha gente te puede decir no es que tú tú sigues eh, estás delgada o estás delgado pero cada quien siente, y no es lo que los demás pueden decir, sino es lo que el cuerpo de uno, y como uno quiere estar cómodo... Te está hablando el cuerpo. Y, y sin cumplir ningún estereotipo, Carla. O sea, ¿cómo podemos también evitar el tema de, uy, talla cero, uy, los hombres... Este, tienen que tener lavadero, cuadritos, a ver, ¿cómo Buenísimo. también quitar estos estereotipos y ser felices también?
1: Claro, y eso, fíjate qué bueno que tocas ese tema, Gaby, porque la verdad es que los estereotipos junto con la nutrición también han marcado... Muchas cosas, ¿verdad? Creemos que tenemos que tener una talla, creemos que tener que ten, que tenemos que tener un peso en kilogramos, ¿sí? Pero realmente no se trata de eso, se trata de cuánta vida quieres tener, qué calidad de vida quieres tener, cómo se siente tu estómago, cómo te sientes de energía y a veces eso nos pasa a segundo plano cuando debería ser lo primero. ¿No? Claro que la autoestima tiene que ver mucho, mucho, porque cuando tú te sientes bien, empiezas a hacer las cosas también con más ganas y mejor y hasta la manera en que te sientas, que hablas, cambia. ¿sí? Claro que la autoestima es básico, pero la autoestima se va a dar después de que trabajes tu interior y tu interior es cómo me siento realmente por dentro, que hagamos conciencia cómo trabajan nuestras células. Creemos que llegar a una talla o a unos kilogramos es lo importante y no. Realmente hay cuerpos que pesan muchos kilos, y que son muy sanos, y hay cuerpos que no pesan casi nada de kilos y no tienen la nutrición adecuada, y a la gente se le está cayendo el cabello, se le están quebrando las uñas y demás, aquí se trata más de eh, aportarle a las células, aportarle adentro al cuerpo que al exterior. Cuando tú logres eso, cuando tú logres concentrarte en el interior, tu exterior se va a ver bien y tú lo vas a empezar a ver diferente. ¿Sí? Y entonces va a venir esta autoestima y va a venir toda esta parte de oye, qué bien te ves, oye, te veo diferente, ¿no? Hay mucha gente cuando yo hice el cambio que me decía ¿qué te hiciste? Y yo decía, pues nada, me empecé a fijar en lo de adentro, ¿no? Y a lo mejor ahí hubo el cambio perfecto porque te empezaste a sentir mejor contigo, más seguro. Incluso lo que mencionabas anteriormente, el tipo de alimentos que consumes también te ayuda a que seas más creativo, a que traigas más energía, a que tu ánimo esté de diferente manera. Existen eh, 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 corrientes milenarias como la ayurveda que nos dice que nosotros tenemos un tipo de energía como uh -huh. la capa, la bata, que son energías que, o doshas que le llaman en, la, en este tipo de alimentación y cada tipo de, de comida sí. es para cada tipo de energía, tú como ser humano tú naces con un tipo de energía no y entonces ese tipo de energía eh, te permite consumir cierto tipo de alimentos para hacer equilibrio entonces, tiene una lógica y esto está documentado y en India se utiliza mucho este tipo de, de alimentación. Entonces, fíjense qué tan importante lo que le metes al cuerpo hasta para que estés más creativo, hasta para que tengas más eh, calidad de vida, hasta para que tengas más autoestima. O sea, es la base de todo, Gaby. Definitivamente creo que es la base de todo. La vida, la vida sana, acuérdate que desde que naces te conectas con tu madre gracias al alimento. ¿Sí?
0: ¿cómo es eso? cuéntanos
1: eso es súper eso es interesante porque yo siempre les digo a mis pacientes el alimento es la base de cualquier cambio que quieras generar en tu vida la alimentación es lo que te genera como ser humano o sea tú estás vivo si sí comes ¿por qué? porque eso es lo que te mantiene vivo entonces sí. desde que estamos en el vientre de nuestra madre hay una conexión con el tipo de alimento que tenemos, ¿sí? Acuérdate que tú comes a través de ella por el cordón umbilical. Entonces, desde que estamos generando vida, ya estamos aportando nutrición, ¿sí? Nacemos y lo primero que nos conecta con la vida es el alimento. Es lo que la gente hace por instinto. Nadie nos lo tiene que enseñar, ¿no? ¿no? O sea, nadie ya. te enseña a comer. El bebé nace y ya sabe cómo comer, ¿no? Y sabe lo que tiene que comer, créeme,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, <risa> no, nuestro cuerpo mismo habla que sí, que no, pero totalmente yo siempre he sido una convencida que ya debe ser una materia en la educación pública y privada nutrición.
1: 100%, estoy de acuerdo. Eh, el otro día platicaba con varias mamás, ¿verdad? Como la actividad física a nosotros no se nos, no se nos enseñó como un hobby, sí. no como...
0: O como extracurricular.
1: Exacto, no como bañarse, por ejemplo. No, no. O sea, tú renegabas de chiquito el meterte a bañar y tu mamá era de a fuerza te metes a bañar, o sea, ¿cómo que no? No vas a andar por la vida así, ¿no? Y entonces resulta que ahora, hoy en día yo les digo... Hacer ejercicio es como bañarse. O sea, si tú no le dices a tu hijo que se tiene que bañar aunque no quiera o que quiere ir a hacer ejercicio, que vaya a hacer ejercicio aunque no quiera, entonces no se lo vas a meter como un hábito, sino claro. como algo extra. Y eso estamos en un error. ¿Por qué? Porque al pasar de los años, Gaby, nosotros, si tú te fijas eh, en, no sé, si hablamos de la prehistoria, nosotros caminábamos kilómetros para encontrar alimento, nosotros hacíamos el esfuerzo físico para construir una casa, hacíamos el esfuerzo físico para muchas cosas que hoy en día no lo hacemos. Pero evolutivamente el cuerpo del ser humano no ha cambiado, ¿sí? Nuestro cuerpo requiere la misma actividad física que ya no le estamos dando. Mm -hmm. Y entonces, ¿qué sucede? Que la actividad física es un básico para vivir que anteriormente era como forzoso y ahora no lo es. Ahora es como un lujo hacer ejercicio, como un hobby, cuando no debe ser así. No, no, no,
0: debe de estar integrado, como tú dices, en nuestra rutina diaria, en las escuelas en las comunidades de, yo yo creo que en los trabajos también cada vez más se debe de pedir a los equipos porque alguien que no se activó que no se va a activar como que ave, muchas de las veces tiene menos energía le cuesta más realizar los objetivos de trabajo aunque hay personas muy inteligentes pero esa inteligencia se puede acabar pronto si su cuerpo no lo cuidan y lo, no le dan mantenimiento entonces tenemos que cuidar a todas las personas. Carla, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejar de, de tocar otro tema. ¿Comer sano es económico, puede ser económico o siempre es caro?
1: Comer sano puede ser económico porque comer sano empieza de lo básico nosotros ahora estamos acostumbrados a productos, no alimentos. Y si no entendemos esa diferencia, los productos son cosas que ya pasaron por muchos procesos hasta para conservación o si los pulverizaron para practicidad, para lo que sea, ya es un producto, no es un alimento. Un alimento es el que viene de la tierra en su forma natural. Si tú lo analizas así, realmente nosotros podemos, para comer sano, podemos comer con lo que viene tal cual así de la tierra del y no campo. lo hacemos del campo, ¿no? O sea, creo que esa es una de las actividades más básicas que tenemos que invertirle y rescatar muchísimo, ¿no? La agricultura es la base de la vida también. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que seguir mineralizando la tierra para tener productos realmente nutritivos. Entonces, ser caro o no caro, yo siempre les digo, depende de dónde lo veas y a qué te enfoques. Eh, ya hicimos un análisis alguna vez, que comer fuera de casa tantas veces a la semana te sale mucho más caro que realmente ir a hacer un supermercado y aprovecharlo, aprovechar lo que compraste en el súper de tu casa entonces sí sale mucho más caro no ser sano porque a la larga también acuérdate que todas las enfermedades crónico-degenerativas van a requerir de medicamentos, médicos, hospitalizaciones y ahí está caro y entonces una persona diabética se gasta entre dos mil y siete mil quinientos pesos a la semana de medicamento y estudios y tiras reactivas para checar tu glucosa y todo esto si tú tienes una seguridad social te cuesta aproximadamente dos mil pesos si tú no la tienes más o menos te va a salir en siete mil quinientos pesos a la semana tu enfermedad, entonces en qué prefieres invertir, en tu enfermedad o en tu salud
0: y un súper sano al mes o a la quincena Mira, pues yo hice
1: una un, una vez, hice precisamente hice un video que está por ahí en YouTube, luego se los comparto sí, ahí por en, mis, favor. en mis redes, pero este aproximadamente para una persona pudieras gastar unos 500 pesos a la semana para tener un súper saludable, hablando así de un súper, pero si no, hay muchas alternativas, nomás es, hay que salir de nuestra zona de confort, David, porque ya existen huertos urbanos, así ya es. podemos aprender a sembrar en nuestras casas nuestros alimentos, así podemos es. aprender a hacer nuestras propias leches orgánicas, hay manera, la cuestión es que tú quieras, ¿no? que tú o quieras, que, la gente
0: quiera. que nos informemos, que nos pongamos en acción. Es. Y por eso, las y los invito comunidad a ponerse en acción, a cuidar su vida, a cuidar su cuerpo, a también, si es su cumpleaños, comerse una rebanada de pastel, si es eh, fin de semana y se les antoja algo rico. Y, y a ver, está mal decir algo rico, pero tal vez algo con algún exceso de azúcar, de grasa cómanselo, ¿verdad? hay que comérnoslo
1: hay que comer sin culpa uh -huh. pero hay que comer equilibradamente ¿no? así es, equilibradamente
0: uh -huh. entonces, Carla cuéntanos dónde te encontramos en las redes sociales para seguirte y estar al tanto de toda esta información tan valiosa ¿Qué nos das?
1: Claro que sí, estoy en Instagram muy activa, los invito a seguirme, estoy como Carla Sanísima, Carla con C de casa, no se les olvide, ahí me encuentran, todos los días les subo, les subo algún tip, algo padre para este estilo de vida sano, y estoy en Facebook como Vivo Sanísimo, que es el nombre realmente de mi consultorio y mi marca, para que conozcan también muchos tips saludables ahí en Facebook, también estamos.
0: Vayan con Carla, tiene aparte una tienda dentro de su consultorio de diferentes productos, tiene siempre una tarea, no solo alimentaria, sino una tarea mental, porque el cambio, y es de lo que más me llevo de esta plática, me llevo muchas cosas, pero me gustó mucho el cambio, el cambio verdadero va de adentro hacia afuera, nada de afuera hacia adentro, entonces, comunidad, gracias por habernos escuchado. Y gracias, Carla, por haber aceptado esta invitación. Sé que no va a ser la única. Va a haber muchos más temas sobre alimentación, sobre la salud que nos estarás compartiendo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, Gaby.